0: 编剧才是这个行业最最最底层的一个，因为没有人尊重你，他不觉得你写了一个东西就多么费劲、多么难的事。对于其有些人来说，不就吃顿饭吗？不就编了一个故事吗？好多人都觉得我随便编就能编一个故事，但是不是这样的？我写一个剧本大纲要可能要一周到两周的时间，我要去深思熟虑，我要去架设置人物，我要去架构情节的，而且我对剧本的要求是非常高的。那我投入的东西。什么
1: 也没得到，我肯定就不写了。
0: 能让我对自己有一个认知，这是很关键的。我的认知，哎，发现哎是对的，是好的。我我到现在我都会觉得我做的所有一切决定全是对的，包括表演，包括剧本，包括所有一切，包括剪辑，包括哪些东西扔掉，哪些东西要坚持，所有的一切的决定都是对的。这其实对我是最大自我的一个肯定。
2: 对，而且这里面，我觉得它有好几组女性的，呃，镜像关系，其实挺有意思的。嗯、比如说这个镜，她、嗯、和这个主角之间、嗯，它是一组镜像关系。时间，嗯、对不对？因因为呃，也设置了镜，就是一开始我会觉得有一点浮。她为什么镜因为要。有一个所谓的意外怀 孕， 因为好像中国 的， 一涉及到青少 年， 就会有意外怀孕这样的桥段。那后来你才知 道， 他其实要跟这个蓉姐的过去的某段经 历， 他有一个镜像关系。然后 呢， 那这个设定你就觉得他其实还挺巧妙
1: 的。
3: Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。然后今天我们是一个呃，这个导演主创的这个特别节目，就是我们请到了《一江春水》电影的导演高启胜导演。然后我们今天的嘉宾主持是倩文，嗯。然后先请高导跟大家打个招呼嗯
0: 。嗯，大家好，我是电影《一江春水》的导演高启胜，很开心在通过这个方式跟大家见面。嗯
3: ，
2: 大家好，我是叶倩文。
3: 简单介绍一下缘起啊，因为这个片子是我这次在北京，呃，可以说开年看的一个惊喜了。就是我们在，当然它七号就已经上映了。那我们是在这个呃 ，First 他做了一个亲友专场上看了一下这个电影，所以呃，然后跟这个导演和主创团队有一个映后谈。然后我们是觉得这个映后谈意犹未尽，所以是特别邀请了导演说我们能不能再展开谈一谈？因为我个人觉得这是一部非常有啊、呃、诚意的片子。那么他讲了一个关于女性的故事，而且它是一个真的是现实主义的这个风格，所以还还是在这一众的这个国产片市场里面，让人觉得这个值得一说
2: 。其实我也可以分享一下，就是因为今年那个 First 电影节，其实我去了，嗯、然后但是因为没有去全程，所以这个电影就有一些就错过了，当时并没有看到。我当时看了大部分的就是参赛的这个影片吧。嗯、呃，最后是这部影片，他拿到了那个最佳表演奖嘛。然后我觉得这个女主角的表现确实是非常出色，但当时特别遗憾没有看。然后今年的 First 的电影展，我觉得一个比较大的争议就是，呃，有那么几部片子吧，大家可能反映说，呃，比较的悬浮。然后呃，那个中产的生活或者那种生活，离真实的生活有一些遥远。然后另外有一些片子，它看上去是反映这种现实苦难的，但其实也有一点就是生搬硬套，或者说有些做作,作。然后我那个时候也是比较认同这种说法的，因为我并没有看到就是《一江春水》这个作品。然后结果我那天看了之后，我发现就是如果我当时在西宁就看了这部影片的话，嗯、我可能会对今年整个影展都会有一个新的一个看法。然后我是觉得，就是这个影片当中，他对于这个女主角的塑造，包括他呃，对这个城市空间的展现，以及就是他最后，呃，有一个这个悬念吧。然后我们可能今天也就不剧透了，都是呃比较能够说服我的。嗯
0: 嗯、呃，其实说到那天的映后，其实我个人觉得是可能是我这几个月来做的映后最差的一场，因为那天状态非常不好。就是，那天就是那段时间，就是一直跑、嗯，到处跑，跑了好多城市，然后呢，问的问题、回答的内容都差不多。嗯，虽然我知道每一个观众或者提问，他们都是从他们的角度来讲，嗯，我我并不是介意观众问的问题都差不多，但是确实有点说不动的感觉，嗯、所以那天状态特别差，又有点累。完事之后，我还跟那个他们的主办主持人还说抱歉啊，因为我今天状态特别不好，我怕我回答的不好，就辜负你们的这个。这个一
3: 番好意，他说没有，他说真实就好。对对，<笑>是挺真实的。因为那天我记得您自己说不想回答太多关于这个技术上的问题，因为我也觉得确实这个片子就摆在那里，这个明显的一个作者电影就没有必要说解释为什么要这样做。然后关于主题的探讨，因为我是觉得呃这个故事是非常有韵味的，所以也是想知道这个故事怎么来的，它怎么在您的这个心里扎根，然后。就是说，我我说的可能有点有点冒犯，就是不是很年轻的这个创作者，嗯，您选择在这个阶段拍这么一部片子，然后尤其您您自己说这个女主人公就是自己，蓉姐就是自己，所以我我当时就被这个东西打动了。我会觉得说，这个时候还有一个导演和这个故事也是您自己创作的，愿意这么坦诚的呈现在观众面前，我我当时是觉得这个点是我最好奇的。嗯
1: ，
0: 是这样，这个故事的由来呢，其实。蛮长时间的，他有一个过程，在一七年写《一江春水》之前的前三四年，写过一个剧本叫《乐姐》。那个剧本其实是我认识的一个演员的朋友，他是当时还在上，刚在大学里学表演，然后他写的有一个剧本，讲的是他自己高中时候的一些生活、一些初恋啊，他跟姐姐的生活的一些，就一个小剧本吧。我当时看完了，觉得哎，这个剧本呢，虽然从编剧的角度来说写的，他肯定是不好的。是不成熟的，你要打分也就三十分。但是他剧本所透露出的这个情感和那个少年的那样的一个状态，懵懂的、无知的，甚至迷茫的、傻气的这种状态是很真实，我很喜欢。然后我就跟他说，我来改一改这个剧本吧，他当然乐意。然后我就慢慢把这个剧本改成了乐姐这个剧本，然后讲的就是一个东北的女人的故事，就变成了从一个男孩子的一个主角变成了一个女人为主角。呃年，因为我的年龄肯定要比他大很多，所以我改的东西，他一定是，嗯，偏偏向于我的生活所认知的、所熟悉的东西，所以又改成乐姐这个剧本。但是那个时候剧本呢，它更加的戏剧化，嗯，就是剧情更强一些，主角的这个性格特点更鲜明，就是爱憎分明的一个人，所以。看着那个剧本呢，会相对狗血一点
1: 。嗯嗯嗯
0: 。然后，然后那几年呢，也很很想把它拍成。我们还去了这个男孩子的家的老家，就是辽宁抚顺去，去体验生活，去观察。然后，因为抚顺其实是一个煤矿城市，嗯，它有很多很多很多大的废弃的煤矿，特别大，嗯，很壮观。就是在那个底下，也能也是一种感觉，在那样的一个城市，普通人的一个生存的一个状态，嗯嗯、我觉得还挺有意思的，挺震撼。的。嗯后来呢，就一直没拍成。然后到了一七年的时候，嗯，其实是我人生中人生中最难的几,几年。嗯，包括一七年之前，将近有十年吧，其实自己都不太清楚。因为我一直觉得我没有得到机会，嗯、是因为本身我个性的原因，嗯、我不是说人，病，我不是怪外界或者什么，我是自己个性的原因，我会很难去给自己。争取到机会或者怎么样，就基本上，就我我我一直觉得我就根本跟这影视圈毫无关系。然后呢
3: ，您是觉得就是个人的偏好？因为我是喜
0: 欢电影的，嗯、从小就会喜欢电影。这个这个没有来由，你要问我为什么，我也没有来由。我们家里没有祖，我父母的两边的包括爷爷奶奶、外公外没有一点点一点点跟这个相关的都没有。我我也不知道我为什么会骨子里是喜欢电影的。所以你你不可能轻易的就说啊算了，他不是一顿饭啊没吃成就算了、嗯，人太多了咱们不吃了，嗯、不是这个就是你又没办法去获得机会，你又死赖着不走、嗯，那这种状态下我只能自己给自己机会了。所以在乐姐的时候就想给自己机会，但是一直没有成，没拍成，包括很多原因都没成。但是到一七年实在是真的是熬不下去了，我觉得、嗯嗯，我觉得还是得再把这个捡起来。但是那个那个时候，乐姐的剧本对于我来说就已经不好了。嗯，我不喜欢这样的表达，这样的故事设置，我可能就得重写一个故事。嗯，就开始有了“一江春水”的一个缘起、嗯
3: 嗯。所以，所以您说这个代入了，其实很多自己在对，这个行业里面那些情绪对。对，因
0: 为其实这里面所有人的生存的困境，它就是我每个人的孤独感，每个人的绝望，它就是我的一个表达。嗯嗯，只是我把它。变成了一个故事而已，然后用主角是一个女性来表达，因为女性对于我来说更容易表达
3: 。嗯，所以在您看来，这是一个什么样的故事？就是就是一个
0: 人的绝望的
3: 挣扎
1: ，
0: 嗯，不是挣扎，挣扎都不效吧，嗯，但是呢，也不说完全放弃了，因为曾经在剧本的某一个阶段，乐姐最后啊不，荣姐是自杀了。嗯，我觉得自杀是可能别人都很难理解。嗯，我觉得我的理解、就是、是个解脱，他不是解脱，是因为他不被这个世界上的任何一个人或者一件事情所需要。嗯，他不是接纳，是需要。接纳和需要不太一样，就是我自己，我每天只要手机在那放着，永远不会有人联系我。嗯，我不是说没有朋友，嗯，就是我的个性使然，就是我会越来的越、嗯，那几年就会越来的越不想出门了。嗯，越来的越没有，所有的社交关系都没了，包括曾经同学，我我我,我在三十多岁的时候不是这样嗯，但不知道慢慢慢的就变成这样，他是他他是，是一天一天一天一天一天变
2: 成这样，而不是某一天突然。
3: 这样。嗯嗯您是在这个行业里面经受了什么？没有经
0: 受什么，我并没有经受什么，因为我都没有接触什么，哪里来经受什
2: 么？那你那段时间的工作呢？没有工作，那你靠什么生活呢？
0: 现呃，包括现在我也没有工作，没有收入。其实，嗯，有干别的吧，乱七八糟的。反
2: 正就是总能接到一些活
0: 。不是活，跟影视行业完全没
1: 关。嗯嗯。哦。比
0: 如卖点东西啊什么的，我都不介意这些说出来。嗯。其实，在那几年我是有抑郁症的，到现在我都在吃药，是没有那么严重了、嗯。那几年最严重的时候是真的，就是你他已经怎么说呢？就是。就是一种绝望吧，就是这个绝望是你真的不知道该怎么办，嗯、你出去找谁呀、啊
1: 嗯嗯？你
0: 谁你一大堆人，你找谁去表达也好，表达是没有意义的，别人的安慰是没有意义的，嗯、他不能带给你实际的帮助。这种东西对我来说，在那个年纪就已经没有意义了
3: 。
1: 嗯，我
0: 不是一个需要安慰的人，而是需要，比方说，就是一直没有工作机会，就是没有工作机会，这个东西也挺怪的
3: 。因为你是想在影视圈找到。一个自己
0: 不是，他只是个工作机会而已。但是跟影视有关的，因、嗯、为学的是这个专业、哦哦对对对，包括写剧本，到最后也没人找我写剧本。它真的跟我的个性有关，我不，怪任何人，也不怪这个圈，这个圈子我怪不了、嗯，因为我根本就没接触到，嗯、我
1: 怪什么嗯？嗯，
0: 包括写剧本，从一开始我得了三次夏衍杯的奖。嗯我觉得这些得奖对我有用吗？没有用吧。但是很多人他知道你得奖之后，他就会来找你，比方说你写一下，我们我们有一个想法，你写一下，我们去想投资嗯。嗯，这样机会多了，那我写多东西多了，其实对我是一个很大的伤害，因为百分之百都不
1: 成。嗯
0: ，能理解吗？我、哦、一开始我会写，因为你是需要表达，你是需要别人给你一个认可的，你觉得这是一个认可，你会写。等你写多的时候，你就知道他在消耗你的所有的。
1: 嗯
0: ，因为每个人能力是有限的，为什么会有江郎才尽这种？状态出现、啊，是因为一共就这么点东西对对。人是无不会无止境的出出现灵感和才华的，不可能、嗯。天才也不可能。所以我的东西就这么点儿，你给我掏空了，还没有得到报酬，什么都没有得到、嗯，那我就所有一切都拒绝了。任何一个人，我曾经说过一句话，就是亲爹找我写剧本，不给钱我也写、嗯。我不是说我认钱，是因为大部分就是编剧是这个影视行业里最底层的一个工作。嗯。还不是那种现场的工作人员吧？好像场工他们只是一个体力的、啊，编剧才是这个行业最最最底层的一个，因为没有人尊重你，他不觉得你写了一个东西就多么费劲、多么难的。对于其实有些人来说不吃饭嘛，不就吃顿饭嘛？嗯，不编了一个故事嘛。好多人都觉得我随便编就能编一个故事，但是不是这样的？嗯，我写一个剧本大纲要可能要一周到两周的时间，我要去深思熟虑，我要去架设置人物，我要去架构。情节的，而且我对剧本的要求是非常高的
1: 。嗯嗯，
0: 那我投入的东西，什么也没得到、嗯，我肯定就不写了。所以基本上就、嗯、后来连找写剧本人也没有、嗯，就完全没有了。嗯，还好我本身就不爱写剧本。嗯
1: 嗯,
0: 嗯我是非常不喜欢写剧本的一个人，但是有的时候我是必须要自己写，是因为只有我自己才知道我要干嘛。嗯嗯，大概这样。所以这个圈子就离我越来越远，我可能就越来
3: 越远、嗯。所以其实有点像。就是自我自我梳理，也也有对对有
0: ，所以我不怪别人嘛，是我个性的，很多时候是我个性的一个缘故，所以我到最后到一七年的时候，真的是就已经很严重，但那个时候不知道自己是就是,是抑郁症的一个状态，我也没觉，就是真的是很痛苦到整晚上睡不着觉，但是你也不知道干
2: 嘛。那你当时是一个人生活吗？嗯、对啊，然后。那这样很危险的，其实还
0: 好，都还不至于到我今天就想跳楼的那个状态。Mm. 但是到一八年，其实才真正的严重起来了。Mm.
2: 嗯，
0: 一八年其实都已经拍了一大部分， mm. 一个是家里，一个是足疗店，这两大段雪景没法拍嘛。就在一八年下半年，可能是我最严重的时候了。嗯、mm. 嗯，那时候就已经下不了床了，都已经。你就会每天起来就问自己，我为什么还活着？活着的意义是什么？那个时候是无来由的，就每天你会特别，就是那种。就是没得过的人，他很难理解、嗯。就是他不是一个情绪不好
3: 的人。对我我不我不能说我明白，<笑>但是我我我因为我有朋友得过一种。他
0: 他不是一个单纯的，就是啊，今天心情不好是，咱们出去 happy 一下就好了，能吃顿饭我明白。就
2: 他、嗯、他
0: ,他你无法摆脱那个那个那个状
2: 但是除了吃药、嗯，有用什么办法去？比如说有没有做过什么心询之
0: 类的？开始是一直没有吃药，是。后来到我准备拍第三段的时候，我已经买了飞机票要去武汉，嗯，然后要去武汉跟我的朋跟着工作人员汇合，然后再去到石家庄。但是那个时候我真的在否定自己，我为什么还要拍第三段？嗯，前两段拍完了，他到底有什么出路啊？我一直在否定这件事情嗯嗯，否定自己，我为什么还要拍第三段？就是第三段你再拍还是耗的是，它不是钱和时间的问题，嗯，它是没有意义的问题。对，那时候是非常否定自己的。其实是第三段，如果我不再去看病，可能第三段就没有了。
1: 嗯，
0: 你那我也不法想象我之后还会怎么样。我当时我之前就碰到认识一个女孩子，嗯，她也有，她可能比我还严重。嗯、她我就问她应该怎么办，她说你就应该先去医院，嗯、先看病，然后再决定拍还是不拍、嗯。因为你现在就算你不去看病，你可能你的内心的状态也不是很健康，或者是一个很,很平和的一个状态。你去拍他，也许拍不好、嗯。我觉得他这个话还是挺有道理。但是其实去看病是一个非常难下的一个决定，嗯、不是我抗拒，我承认自己有病啊，不是这一点，是在那个状态下，你做任何事情都非常困难、嗯，对，极其困难。现在好很多，嗯
3: ，
1: 所
0: 以，但是我还是觉得，怎么说呢？还是其实我自己拿钱拍也好，我我去看病也好，都是自我拯救。嗯
1: 嗯嗯，这个
0: 东西你不自己去做。那别人能把你绑着去吗？嗯，那可能真到了一定严重程度，真的只能把把你绑着去了。嗯，最后反正是鼓起勇气，反正这也不像他不是一个勇气的问题，就是反正就是网上很方便就预约了，然后就取了安定医院
1: ，嗯，然就
0: 开始看病，就是中重度的抑郁嘛，然后就看病就吃药，吃、嗯、药从一周之后就开始有很明显的一个感受不一样了，嗯，第一周就是晕晕乎乎的，每天都很困，但是第二周之后开始，到一个月之后哇，那个效果。非常的明显，就是极大的自我感受到的一个不同，嗯、就是你会觉得自己的心变软。嗯、在吃药之前，我嗯，有的时候就像刺猬一
1: 样，嗯嗯，会稍有不慎、嗯、就立
0: 马就立起来了，嗯嗯，一种很强烈的自，近乎于变态的一个自我保护，嗯嗯，但因为你越说自己，其实就在越保护自己，你不想受到任何的伤害，嗯，但是到一个月之后，你开始去调整的话，你会很明显感觉自己内心变柔软。嗯，一点都不夸张，那个感觉是非常美妙的一种感觉，就变柔软了。了觉你觉得你好像能开始感恩了很多事情，就是你看待问题的角度完全不一样了、嗯，嗯，变柔软
1: 了，
0: 嗯，甚至充满了一种温暖的感觉，一点都不夸张。我现在没有这个感觉，但是在那一个月的那个时候是非常明显的。我知道自己做的决定就是对的，所以那个时候才会再去。嗯嗯重新再去拍这个一江春
1: 水
3: ，嗯嗯，所以这个影响了创作的一些，肯定。因我
0: 其实拍这部电影之所以大家看到这个状态，是因为我尽量的平和的去拍这部戏
3: 。嗯、有一点，虽然里面有非常多强烈的情感，但我们觉得也很压压制在，在在控制它的那个没有喷发出来嗯。
0: 嗯，其实我觉得没有必要吧。你喷发出来，嗯，怎么说呢？我个人是不太喜欢那种、嗯、有一些电影那种。要死要活的那种人际关系、嗯、人物关系，或者是那种，哎呀，大雨里奔跑
1: 追逐，然后下跪啊、嗯、什么的，特别。我倒不是说那种，我是说，我是说，是说就是有
3: 点想，呃，就是我我我看这个电影子，就是我在某些片段、嗯，尤其是那种，比如说他在这个江小小,小溪边上，那个怅然若失、嗯，就是几度要哭出来，但是哎
0: ，没了
3: 。对，我会突然，呃，就是你的情绪没放出来，所以这个片子一直有一种。是，就是用一种对观众来讲，就是那种非常压抑的一种，但是你又关切，然后你就跟着他走，然后最后这个其实最后这个呃，溶解的这场泪啊，我觉得其实还是呃舒缓了一些这个情绪。嗯、是的，是的
0: ，对，是整个过程，我是觉得拍的过程我，我我从写剧本开始到整个拍的过程，我一直都在坚持我自己的这个想法，就是没必要表现那么多，那么直白、嗯哎，你让观众去想象。他能感受到就感受，到，感受不到就感受不到，也没所谓。因为这个东西本身相对来说就是，他是拍给我自己的。嗯
1: 嗯，在一定程
0: 度，它就是我给了自己一个机会来检视自己到底能力如何。嗯，如果你真的能力不行，就别熬了、嗯，因为我的年纪也不小了。嗯，对吧？你熬下去意义是什么的，每天过的、嗯
3: ……但我觉得这片子好像对您来讲也不是个自我证明那么简单的一个事儿吧？嗯，
0: 因
3: 为他还是寄托了非常多的。
0: 就是总的来说，它是一个自我的一个证
3: 明。嗯，它
0: 就是让我自己看到，因为你老说自己你有才华，你有才华，你有才华在哪儿？嗯，你没有东西给别人看
2: 。那其实听你在讲这个拍摄的这个过程，我会觉得你身边一定有一帮或者说某几个好朋友在支持你，不然这些工作人员，因为剧组不是一个人的事情，大家都在配合你的这样的一个状况。嗯嗯是不是可以这样说？
0: 是，嗯，就是这就是我为什么会选择武汉，嗯，会选择实验，就是因为我那个制片龙毅，他就是一个在武汉，他是在实验工作了九年的人，然后去了武汉，嗯，然后呢，我因为他也写剧本，他也想让我帮他看看剧本，因为这么一个缘故，我们俩认识了，我也知道他的追求是什么。所以我觉得这个人应该是能帮我们，他不会计较报酬、嗯，他也不会计较得失，他也不会问你为什么，嗯、就他就是我们在做这件事情，他不会问你为什么、嗯，他不会说不可理解，那我还要告诉你为什么，这就累了。嗯、很多时候没什么为什我们就想做就做呗、嗯。所以找到他，那就有这么一个人，然后他去利用了他的一些关系，这些关系基本上都在实验，所以我们最后就选择了实验。嗯嗯
2: 嗯，所以我是觉得，就是做电影一定要有一个，嗯，这样的非常好的团队，嗯、其实不然是很难的嗯嗯。嗯。另外，就我也想知道，就是刚才您讲到你的经历嘛、嗯，那你的这个电影梦想是从什么时候开始的呢？啊、梦
0: 想这个梦想，看梦想什么？嗯。对电影的喜爱或者对电影的感情是很小很就就有，嗯，可能小学吧，我那但是那时候很懵懂啊，你只是知道某些东西你感兴趣啊，一说到电影，你可能就有，嗯，你的内心的那些细胞感知感官的一些东西，你就会立马就释放出来，嗯，但是那个时候哪哪里哪里懂呢？包括我开始上大学。报考志愿的时候都不懂，嗯嗯，因为那时候我们在四川，其实它是在一个山沟沟里面，其实是没有什么嗯资讯能报、嗯，它不可能跟现在比。嗯、那时候连座机都没有、嗯，电话都没有，更别说能了解外面还有些什么专业、嗯。你更不清楚自己真正喜欢的是什么，嗯、那就是胡报了一个专业，嗯、乱考了就是、上。那当
3: 时是什么有什么电影让您就是，比如说反复玩味，或者说还有这个这种这种故
1: 事？
0: 嗯，很多吧。我在上学的时候，其实那个时候是流行录像厅的。
1: 嗯
0: ，我们在九十年代上学的时候是流行录像厅的。那个时候录像厅是是非常火爆的，因为那个时候没有像现在这么多的一些娱乐设施。每天去看录像，那那已经就是可能最大的开销吧。嗯，那
3: 比如说去看什么是《倩女幽魂》哦，
0: 《倩女幽魂》，我印象中很深刻的，一是《倩女幽魂》，因为我从小就喜欢想象力。多的强的一些东西，比方说鬼啊、神的、啊嗯、这些故事啊，从小就喜欢。嗯、然后《倩女幽魂》是让我有很,很大兴趣的一部电
1: 影。嗯。
0: 然后就是看了《胭脂扣》，对我影响了有点、嗯，因为当时看《胭脂扣》之前，我也不了解这个电影是什么。嗯。但是看完《胭脂扣》，我会觉得哇，天哪，这个电影！看完我内心后
3: 劲很大啊。
0: <笑>好难过，但是无法表达。嗯。那个难过是压在你的内心，你无法表达的一种状态。就他能带给你的那种感受，他你是说不出来的。但是像我这么敏感的人，嗯、其实我是一个非常敏感的人，嗯、特别细腻的人。嗯、所以我就觉得，哇天，他带给我影响好大。然后就是还有一个印象比较深刻的，就是《沉默的羔羊》嗯。那个时候《沉默的羔羊》刚得奖、啊嗯，哇，我们所有的人就是当时有个录像厅，就说
3: ，我不记得
0: 是当天得奖的时候，马上就能有有资源还是怎么样。嗯那时候放的台是录像带，嗯，尤些是录像带，有的是 LD 的碟，很大的那种，嗯、那种碟，我们哇，那天晚上等了好多人在那排队等着要看，然后我后来就看到，我觉得我天哪，可能我对电影的爱就是，嗯，它没有来由，就是来了、嗯嗯，因为你现在让我干别的，可能也，没有那么大的兴趣，就是，嗯、包括我当时已经开始是工作了，然后我是有一天。嗯，因为那个工作对于我来说，人生好无聊的，它是一个非常无聊的一个状态、嗯。就是你在今天，你就知道你五十年之后是什么、嗯、样子，你是完全能知道。哪怕这个时代在变，科技在变，但是你的生活变不了。嗯，顶多你住的地方不一样，嗯、你的用的生活质量可能不一样、嗯，但是你的生活状态是变不了的。嗯，所以我是非常不喜欢那种生活。有一天就是翘班跑到街上，跑到我们的县城里去逛，嗯、买买了一本。杂志叫《大众电影》嗯嗯，应该大家是知道的，这个杂志。然后看到上面有一个北师大艺术系招生的一个小小的广告，嗯嗯、然后哇，天哪，我觉得好开心的。然后我就跟我爸说，嗯、因为我爸当时不在四川，他、嗯、在大连照顾爷爷奶奶，我父母都不在身边。嗯、我就跟我父母写了一封信说，说我要去上这个学，如果我不去，我死不瞑目、嗯。四个字我记得非常清楚。那个时候年小啊，那种那种疯狂的状态。这可能是我人生最疯狂的一件事，死不瞑目，就说谁都拦不了，不论你任何理由都不能阻止，就这一次都已经死不瞑目了嘛。嗯，我爸还能说什么？他就说他回封信说你自己的路自己走。<笑>嗯
1: ，
0: <笑>
1: 他他这样阻他也
0: 阻止不了，我是一个别人都阻止不了的人，只要我决定然后呢就去就去考专业课，然后呢考完专业课，老师说你回去等吧。嗯，考的我还记得考了一些。就是，但最后写了一篇影评，是《红樱桃》当年的那个《红樱桃》，还是很很有影响力的那部电影。然后就回来等了几个月，然后我就我也没敢辞职，当时我怕那个万一没考上，因为对自己还是没有那么多信心的，因为并不,、嗯嗯、不完全不了,不了解。后来到八月份多就收到通知了，录取通知，然后立马就去辞职了，很开心，一点都不在乎，完全不在乎什么工作不工作的。嗯因为我不喜欢，你不喜欢你给，给给我再多钱，估计也应该也不行的。嗯，当时还找人算了一命。嗯。他、嗯、那个工厂里有一个所谓的半仙，我问我就找他算嘛。我说我这样离开好还是不好？他说你现在处于一个台阶上
1: 面，嗯、你你留住
0: 你就是往上走，你离开你去别的就是往下走。嗯。他这么说，我更要离开了。我
3: 。就感觉出来，高老师一个非常感性的人，就是其实是这个
2: 。那你后来就是来了北京之后是什么状况呢？嗯来了北京之后
0: 上学啊、嗯，然后，嗯，一开始是那是哪
2: 一年？当时整个九六年，九六年来
0: ，正是北京上学。嗯，然后呢，也没有什么状态。其实我，我虽然爱电影，但是这句话说出来其实挺，嗯
1: 、挺
0: 怎么说呢？挺不要脸的。就是其实我并没有觉得我为电影付出
2: 了多少、嗯、多少
0: ，我为他怎么着了，抛头颅洒热血、嗯，我觉得我没有。其
2: 实。那个时候很明确(笑)的就想 说， 我未来是要做导演 的， 还是说只要跟电影有关的工 作， 做导 演， 做导演。
0: 但是我并没有为之努力。
2: 但我觉得很有意思的 是， 其实九十年代是中国电影很差的一个时 期， 当时大部分的电影 院， 其实呃很多地方的那种国营电影院都在倒 闭， 然后呃那是一个中国独立电影比较呃兴盛的时 代， 其 实， 在院线里面看不到太多电影。嗯， 我
0: 根本就没关注。
2: 对你就是喜欢，嗯
0: ，对啊，你想那么多，对啊，我我基本上就是不想
3: 。那生活就是看电影，对啊，学电影，嗯嗯,嗯。其实我
0: 到现在都是一个不太受这个圈子影响的嗯。那、嗯、当时没带圈子，那当时没
3: 想过说，那我以后要干什么？就是说当导演。啊，那就是比较傻，<笑>就写剧本，然、就、后、是、你并没有
0: 为之做过一个很理性的、啊、一个很有逻辑的安排。比方说，我要学了之后，我要尽量的去去到一个剧组里，我要去剧组里实习，我慢慢要成为，嗯、开始从嗯导演助理开始干，慢慢成为副导演，变成执行导演，最后成为导演，这是一个正常的一个规划。嗯嗯，我从来没有过。嗯嗯，我基本上没有进过组。嗯。也没有感受过现场拍摄的什么氛围啊，怎么？当然也不是完全没嘛。嗯
1: 嗯。
0: 所以别人说你都不经历这个，你怎么能做导演呢？我、嗯、说、嗯、啊，还非要经历这个吗？我就是、嗯。那那那
3: 他总得有个上手的过程嘛，就是说这个东西从呃知识到一个体感的这种经验。
0: 那还是跟大量的看片子还是有关
3: 的，嗯嗯。因
0: 为最后你真正要表达的，它不仅仅是技术层面的东西，对对。它其实真正的就是。你要表达什么？这点很重要。另外一点对我帮助很大，就是我自己会写剧本。嗯嗯，这点很关键。我自己写的剧本，我太清楚我要干什么了。嗯，我的剧本写的还可以，我是这么觉得。因为我虽然写的剧本不多，但是基本上写一个它都是一个东西。嗯，这点对我来说是可能我最有得力的一个一个武器了吧？这个是我可能。让我没有不需要经历，不是说那些不重要，我也不是这个意思，嗯、就是说可能我跟别人不一样，我也不是每一个导演都需要走那么一个过
1: 程。嗯、我觉得
0: ，因为那个是一个实践的一个过程，嗯、但是真正要表达的还是你的内心对、嗯
3: ，那那您后期从从事这些工作，就是有跟影视最相关的是什么
0: ？还是拍过一些片
3: 嗯嗯，但那个东西是是诉诸表达的吗？还是说就是没什么更技术性？嗯
0: ，他、嗯、就是，比方你要挣钱、啊。OK。干些活儿，拍宣传片、广告啊，嗯嗯，但是也数量很少
3: 。所以我能理解，就是为什么您对这个很多观众关心技术会比较无感，因为这个确实不重要。对于这个表达者来讲，嗯、那个神韵才是我的。嗯
0: 、啊，对你关注的，老是为什么叫这个片名啊？为什么浇水啊？嗯、什么的、嗯？它是不是往东流啊？这、嗯、<笑>怎么回答？嗯，就、嗯、凑巧呗、啊，为什么有火车什么的？嗯、真的就路过了。哎，但我看到一
3: 个，您那个自述说，本来是想用黑白的，是吗？本身
0: 它就是黑白的。OK， 是为了发行才可以调成彩色的。哦，我这是一个妥协，但我觉得也没有什么
3: 。如果黑白就会更压抑一点，嗯、<笑>只能这么说。我不
0: 觉得黑白不太一样。嗯，黑白不是很，彩色现在看它可能会让观众更容易接嗯容易接受，嗯，我我我就是接，说到
3: 对大众层面、嗯、对就对，因为因为本身黑白电影对这个视觉，因为现在就说白了这个视觉已经被呃宠溺。坏了对，对，所以就是因为从
0: 一开始拍的就是黑白，按照黑白来打灯、哦、打打光的、嗯，它就是一个黑白的调子的一
2: 个东西，嗯、就是四比三对对，没有什么，为什么就是我就想这样做呗。你觉得这样可能会更
3: ？我手写我心，这个就是更贴近我,我，我自己开心就好。是、
2: 嗯，其实从技术的角度来讲，呃，很多电影做黑白也有就是遮遮丑的一些原因，嗯、因为你没你作为一个相对小成本的电影，你没有办法去做很。精致的美术，然后你的一些，嗯、比如说演员的服化道什么的，呃，在黑白的这个呃色调底下的话，它会显得更精致。
0: 嗯，有这个有这个原因，但它不是第一
1: 原
2: 因。对，但我但我看到就是还是很在现有的空间里面，还是做出了一些。嗯， 我觉得嗯蛮好的一 些， 就是这种拍 摄， 嗯，
1: 对， 因为因
2: 为你我可以想 象， 就是在那样一个出租屋里 面， 它的空间是很局促的。然后以目前这样的一个空间的呈 现， 其实还是很考验技术。我觉得你们找的摄影师还是挺好 的， 同
0: 学， 嗯嗯 嗯， 同学 嘛， 嗯， 就
2: 钱(笑)少要 的， 因为我觉得从技术的角度来讲的 话， 呃， 这些地方还是很建议导演的功力的嗯嗯嗯，另、嗯、另外包括那个固定镜头，其实我觉得这个想法也很好。嗯
3: 、对，包括后面提到说这个有有人，当然有人看出来也很正常，就说您受手术愈合的这些影响，包括这个对影响
0: 其实主要在于表演
3: 啊，是对，因为比如你您比较强的那种即时性的表演，嗯，因为
0: 我是觉得哇，好厉害、啊。其实是施之和对我的影响，从开始第一部电影我看他电影是《如父如子》，嗯，我觉得哇，这个导演好厉害、哦。我是觉得，我觉得他厉害在哪是这么狗血的一个剧情，一个模式设置，被他拍的这么的，呃、嗯啊，就是怎么说呢？说云淡风轻呢，也是有一点。最后并没有得到一个答案，但是这个爱你能完全感受到两家对孩子的爱，孩子对。两个父母的都都有爱，你会觉得哇，这个电影它也不是一句话能说的清的电影。我是觉得哇，这个导演好厉害啊，然后我就开始关注这个导演了。了嗯，对，也谈不上研究吧，根本没有资格研究。我觉得就是喜欢，但是你后来再看，其实这部电影其实《如父如子》，它还是有点煽情的地方。嗯、比方说佛山雅正看那个照相机的电、嗯，那个明显就是在煽情了，嗯、但是他煽的没有那么过，他、嗯、煽的会让你第一遍的时候你是感动的，第二遍你就会觉得哇。有点刻意，一张照照片翻那个，但是还是很厉害。包括看后来看他那个《北海更深》，步履不停，都是很喜欢的。
3: 因为他那个是和他自己讲嘛，就是说他有的时候会只是有一个大概的轮廓，说我要一个什么样的人，但是他会根据这个演员的一些特性，嗯、包括跟他长期合作的那几个演员，嗯、都是可能。那演员自己长出来一个什么东西，他就把这个用用在出面。这
0: 个这个手法，因为手法东西我是没有什么学的，因为我找不到去学的地方、嗯嗯嗯。我只能是看他的电影。我是觉得演员的好厉害，演员很厉害。包括一些比如一场吃饭的些家里那么多人围在一块儿那样的场面，哇，天哪！每个人都在自己的角色里，在自己的任务里，但是一点不乱。对、嗯、对，每个人都在说话，每个人都在动，嗯、但是你会觉得哇，好和谐啊！对，好棒啊！对，这个觉得这个太厉害了，这个可能。还是在学习的一个过
4: 程、嗯，
2: 所以也想听您聊一聊，就是您对这个片子里面的演员的调教或者说指导，因为就是一般来说非职业的演员其实是，呃，很容易出问题，很容易露怯的。然后你这个里面这个女主角她其实也不是学表演出身的嘛，然后其他的演员就更不用说了。我可以明显感到很多就是在当地找的，然后那你怎么跟他们沟通，让他们在自己的角色里面不露怯呢？
0: 嗯，我觉得首先呢，第一方言确实帮助很大，很多
3: 很多、嗯
0: 。这个方言直接就让他舒服了，自然他会很别扭。说另外一个，对对对，一个一个,一,个一种语言，我觉得那是很别扭。他一旦说另外一种语言，他要找另外一种语言的感觉了。我觉得让他们说方言是一个最基本的一个。嗯、然后就是演员，其实我看演员其实已经还是挺厉害的。可能第一眼我觉得这个人不行，他就是不行。嗯、第一眼我觉得你可以，有可能就是。可以的，我觉得我这点
3: 还是挺有一个直觉，嗯嗯，直觉 ，OK， 就
0: 是他一进来我就知道他可不可以，对，这个是很，这个是我的，也是我可能是一个靠直觉来做事
3: 的，对，因为我当时看这个电影介绍，就是说这个什么容姐面容姣好，然后我当时扫了一眼，然后我就看这个女女主一打出来，她不是这边是有一颗痣是吗？嗯，嗯
1: 很大，我、呃、一个
3: 痦子，对，哦，我当时觉得那感觉就有，就是你会觉得这个人有故事。就就会或者说，脸
0: 不是一张很
3: 呃，对他那个不是很有对，就是会觉得会，或也可能是因为他呃有了一些阅历，对对对,对、嗯，会觉得呃他的那个笑背后会有一些、嗯、呃让人很很牵肠挂肚的东西。明白明白他
0: 、嗯、是一个有故事的一张脸，其实就是这样，<笑>有故事的脸。嗯嗯
3: ,嗯
0: ，大体上对演员的调教主要就是男女主角吧，包括一开始我就给他们设定。一个表演基准就是说人话、做人事嘛。因为我觉得很多时候不需要表演
1: 。嗯。
0: 你生活中的场景你是怎么就是怎么，不就是吃喝拉撒吗？谈的又是
1: 爱，这
0: 都不需要演的。所以这是一个基调。然后就是看石巨一和电影，这个是我们还是看了不少电影。我就直接直很直观的告诉你，我要的就是这样的表演。嗯嗯,嗯这个我是不否认的，在这一点上，我确实是在向石巨一和嗯这个导演在学习。
3: 呃， 我们那天是说到 了， 但是现在可能有些听众不了 解， 就是 呃， 两位那个主演他们也分享 了， 就是他们在体验生活的过程中遇到了一些事 儿， 就是比如说会让他们呃拿着限定生活 费， 让他们去生 活， 因为这个呃故事的设定就是说他们俩有点相依为命、互相依靠这种感觉。对。
0: 我觉得一个普通家庭两个人吧，比方说两个人吃饭，如果只是买这个生活费，只是买菜做饭，嗯包括什么房租、水电气什么的，嗯，只是一个买菜做饭一千块钱挣不少
1: 了，嗯，你能吃多少呀？每顿
0: 顿有鱼有肉都能做到，并不难，嗯，所以我不觉得这个是一个多么艰苦的事情。我自己每天吃饭也就。几十块钱的一个生活标
3: 准，对我我说的是难得的是，就是他们的这种呃那种那种表演上的感觉是他们处出来的，而不是他们演出来的。啊、那比如、就是、说他们一起做人物小传，嗯、一起这个建构这个记忆。对,对
0: 对对，他们包括相处主要是磨合一种默契吧，我觉得这个很重要。因为你演的是一家人，如果你俩都不认识，这个现来那那那得多么强大的表演经验啊！但是你只要是用了表演经验。嗯也是能看出来的。我其实是不希望你让我看出来你在演，那我觉得哇天，这个就就是我不想要的。只要是在演，只要跟演字挂边了，都都不是我要要的。所以，在那两个月，我们基本上其实怎么说呢，每天都在体验生活，不仅是买菜做饭这种基本的普通人的生活，也包括去聊剧本、聊人物。包括去，其实主要是在小东身上花了挺大事。嗯嗯
1: 因为、这个，他要找感觉。因为
0: 这个，因为在那个年纪的男孩子，其实确实能让我觉得哎不错的，真的很少，几乎是零、嗯。然后呢，就找了一个勉勉强强的吧。嗯，因为我不能不推进的。嗯嗯，真的是
1: 勉强的嗯。嗯
0: ，就每天折磨他，就是每天，嗯、包括其实我们的演员、嗯，我们在比方说我们今天在交流这整个过程。都不能不允许手机出现的，嗯、演员都没说，他们肯定忘了这事。我们是不带手机的，哦、不可以带手机。嗯、如果小东，比方说那个演员，你看手机，那你，你现在让你去看，你你看够，你看够了，
3: 嗯、你等着你，我们等你、嗯。他肯定没法看，嗯、我就不允许带手机
0: 、嗯，这种是基本的一个尊重吧、嗯。我们现在，我现在要求你是小东，不是朱康利，所以这、嗯、这个细节很多很多很多，包括对他的一个，其实对他挺苛刻的。嗯，但是不苛刻，你不出来，出不来呀、啊。嗯
3: ，包括最后讲那个，就是洗脚掉泪那个戏，那个不是
0: 、嗯、这个那个苛刻，不是只在这儿，是我要看到在拍之前，我要看到这个演员的所有的可能性。嗯，你的爆发力也好，你的情感的表达也好，喜怒哀乐我都要看到。嗯，哪怕我剧本里没写，你也得让我看到，我知道你的能力之后，我才能去，去怎么用。嗯，所以我们一直觉得，因为他专业可能不是一个很。那种很感性的演员，嗯嗯，他毕竟是一个男孩子，嗯、像这种而且他跟李延熙完全相反，两个是一个极端，他有一点钝，啊、嗯。李延熙可能你一,一点到他，他立马就情感就来了，嗯，但朱刚毅，哇天哪，你怎么，他都说我内心已经万马奔腾了，对不起，我没看没看
1: 出来，嗯，
0: 你的脸上毫无波澜，嗯，这不是我要的，你内心万马奔腾有什么用，我又看不到你的内心，嗯、你的眼神里有什么都是没有，就是空洞的，哇天哪，太、嗯嗯、可怕了。我最严重的一次就是说，就是比如这么一个下午，我就直接跟你说，我现在立马给你买票，立马去火车站，立马走人，我立马换一个人过来，嗯嗯嗯、一点都不夸张，因为你会，你会让，你会，你会毁了我的电影的我就是这么说、嗯嗯，我是一个非常直接的人、嗯，我从来不掩饰，也不客
3: 气。那他扛住了也挺不容易的，
2: <笑>那你可以走啊，你可以不扛、嗯
3: 嗯
2: 。他是学表演的吗？是，嗯嗯。他当时是在校的学生还是已经毕业了？在校的。嗯
3: 、哦，很小啊。
0: 嗯，二十一。
3: 嗯嗯,嗯,嗯啊，就是跟角色对差不多，跟角色演十八岁，我、嗯、是
2: 一个挺
0: 可怕的人的、嗯。那你、嗯、你看不你走
2: 呗。那那几个、嗯，比如说里面那个什么田阿姨是当地找的。田阿姨是当地，田阿
0: 姨是一个老演员了，她是她、哦、是她是话
2: 演员，她其实也是专业的。嗯
0: ，对。哦，
2: 是在十堰当地找
0: 。武汉的，
2: 武汉的，武汉本地的。哦，难怪呢，感觉还是、嗯、还是
0: 有还是会演戏的，但是难就难在。我要的是去表演嘛，嗯
1: 嗯，其实这
0: 有点，这个其实是蛮困难的，包括那个假妈妈，其实那个也也很困难，嗯，因为她是一个汉剧演员，她是唱戏的，嗯嗯，他们那种眼神那个范儿都是能来的，嗯嗯，他一说话，我<笑>天哪，啊，明白，就是你得不断的去调整，就、嗯、<笑>那
3: 个东西很难磨下去，嗯、人家形成了一种，最后演的还挺好。对他演
2: 的挺好的，嗯、而且尤其是在公园回回。他有一个就是他刚一亮相，因为他即使带着那个戏剧枪，你说的过去，因为他本身就在演。对，你会发现他
1: 是合理的。嗯哎、对,对,对,对
2: ，这个就
0: 是这个角色设置本身帮了他一下。对、嗯，如果他是一个活生生的一个普通的就这么一个人，他确实有点。因为
2: 一开始的时候，呃，你以为这个人是一个农村的老太太，你就会觉得，哎，这个人好像不太像。嗯,嗯呃。可能觉得是演员没找 好， 后面他来一个这个揭 示， 你就会发现 哦， 那我就合理了。合理 了，
0: 对， 演，
3: 对， 因为因为所有的这种涉及到就是小演 员， 或者说这种呃
2: 年纪大一点的演 员，
3: 对， 都都挺难的。你看那《柳乐优弥》得是又发花了非常多的功夫去磨合 他， 包括他要找到那种就是又忧郁但是又非常的呃故作坚强的状 态， 就是他要演表现出一种这个青春期的这种。状态就那个东西有个就是好像说看山不是山的那个状、嗯、过程，对。但我我我比较惊叹的是说，其实这个因为他那个拍这个这个无人知晓那个花了他一年、嗯，那您这个其实是在非常有限的时间，嗯、对对
0: 。我没有。等不起一年，等一等是是
3: ，所以还是很高兴。等不了。我我我那天出来，我跟这个建文说，我说这是一个完成度感觉很高的电影，嗯、就里面的所有的小人物的设计、嗯，那些埋的线索，都让人觉得不多余啊、嗯。
0: 对，而且我这个戏里面没有一句废台词，没有一句废的镜头，就一场废的戏都没有。这个是大家很多人看完都说、嗯、哇，就是他剪辑风格，其实剪辑风格绝对不是一个女导演的剪辑风格。好像很细腻的、很平稳的、很舒缓的一个故事，但是剪辑风格是非常干脆的，
1: 嗯
0: 非常干脆利索，然后觉很多场面都是硬切的，我不觉得这有什么不对啊，嗯，挺好的。
2: 因为剪辑是你找的，嗯，朋友还是？就是
0: 也是对找的人，但是其实主要是我来、嗯、我来把握的，你们一起来剪，嗯、
2: 对，嗯看不出来是第一次，就是一个个人表达的作品，因为你年纪到这份上了。
0: 嗯，你你这个年龄，你经历了这些东西，包括我不断的去看电影，我我会知道自己擅长什么，不擅长什么，不擅长的东西我就回
2: 避掉。那很多人肯定也会好奇，说为什么你在做个人表达或者说自我意识投射的时候，会选择一个女性呢
0: ？容易啊
2: ，嗯，我内心我自
0: 身就是一个很敏感细腻的人，嗯，你要把它表达成一个男性，很奇怪，嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 其实像我，如果我是一个敏感性的人，如果把这种敏感性带到生活中，其实是不一定是一个让大家会觉得很容易接触的。一
3: 个、嗯。就可能不是很恰当的一个类别，你比如说很多这个婉约派的词人，对吧？他那个东西是非常真的，非常、嗯、非常非常，呃，这个细在一个细节上感受到了。但是这是我觉得可能是表达方式的问题
0: 。可能就是就是我我这么敏感的一个人，其实，在生活中我,我可能没见过这样的一个男性、嗯，我可能接触的不多。嗯。嗯嗯
3: 但是，比如说你那个，嗯，你你主演他自己，那你,你们俩的沟通方式是怎么样的？他能很快的，就是找到，因为这是你的感觉，那他怎么融入,融入？李连溪
0: 是一个很有天赋的演
3: 嗯
2: ，他是
0: 很能，他是他能听得懂你在说什么。OK，、嗯
2: 、这
3: 些
0: 点很关键，嗯、听得懂而且能表达出来、嗯。有的人听得懂，但他表达不出来
2: 。我觉得他的肢体运用的很好，因可能跟他学舞蹈有关。嗯嗯，有可能。也包括他的有几场劳动的戏，无论是说、嗯嗯、地这个。地抱着那个盆儿，还是还是捏脚，就是那个感觉，还是挺像样的。嗯嗯嗯，不是一个装模作样的。这、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、从一开始，其实我就跟李延旭说了，我们这个戏没有什么钱，一定要吃苦、嗯。你要是能吃苦，你就来；你不能吃苦，就算了、嗯。就是我都说得很直白，因为这个电影，这个是我的我想拍的一个电影，我不允许任何人来
1: 毁它。嗯，你
0: 哪怕你。包括我们后来有一个有一个那个制片认识一个人，一个女孩说呀，她出十万块钱来演个角色，演进那个角色，我，说、嗯、我不稀罕你十万块钱，你不合适，谁、嗯、告诉，就是说我不要，嗯、我不需要、嗯，对吧？你给多少钱？那你你你有钱你自己，你找我干个活去，我给你重新写一个，嗯、<笑>但你不能毁了我这个东西。所以其实大家包括联系来，他每个人都是。希望拍一个好作品，因为遇到好作品的机会太
3: 少了。对，尤其是
0: 给他这样的一个完全没人认识的一个演员、嗯，就更少
3: 了。对，
0: 大家对好的东西是有一个认知是嗯一样的、嗯，那就好办了。嗯、所有点
3: 像集体呵护的感觉。对
0: ，如果我认为好的是这样，你认为好的是这样的，那这是有差距的。如果我们俩不能达成统一，那、嗯、这个戏是拍不好的。对
3: 嗯。当然，我们没有资格批评现在的什么呃影视圈的一些做法，但是很多时候这个事情的烂，就是因为每个环节他不恪守这个东西，就是说还觉得加点东西吧，结果最后这毕竟是一个机器创作，那所以所以我觉得就是，当然您您讲了这个自己的这个历程之后，我我们更多的理解了一下，就是为什么你会在这个公共场合采访的时候就是这样表述它，就是比如说你说我不是很在乎这个东西，什么赚不赚钱，或者因为是把它当成一个作品来。看的，而这样的人或者说这样的作作者，其实在这个年代是罕有的。对我们倒不是说他一定高尚啊、嗯，我们就是说这很难，这很少。哎
0: 呀，也还好吧。我的意思就是，我就做自己呗，做自己喜欢的事儿。就好像你，嗯、比方说你要问到我对这个圈子怎么看，没什么看法。嗯,嗯，这个圈子
3: 跟我的是不是。那你总总有个对对你自己这个电影，你总有个预期。你觉得当时有个什么预期？
0: 其实真的，嗯，对他面试是没有太大预期的，因为我不知道，嗯、我也没有路子、嗯，我也没有关系，嗯，嗯那个不是我能控制所有，所以完全
3: 。那你那你做过？我对他的最大的期待
0: 就是他拍出来能让我对自己有一个认知，是这是很关键
1: 的、嗯。我的认
0: 知，哎，发现哎是对的，是好的。我我到现在我都会觉得我做的所有一切决定全是对的、嗯，包括表演，包括剧本，包括所以结，包括剪辑、嗯，包括哪些东西扔掉，哪些东西。要坚持，嗯，所有的一切的决定都是对的。嗯、这其实对我是最大自我的一个
3: 看法。所以后面展映，你跟着看了多少次？有他没
0: 怎么看，不想看了，因为我看太多遍了。嗯。太多太多变了，嗯，已经看不动了
3: 。就是这个，这个是叫自知之明嘛？就是说你，你你你你其实更在意的是自己怎么看自己，看自己的能力和、嗯。对我，
0: 我对自己已经有一个很充分的了解了。这个了解不需要别人来肯定或者否定才让我自己有一个认知、嗯，而是我自己已经很清楚了。
1: 嗯，
0: 别人的肯定与否定也好，我对对我来说都可以接受，他都不会影响我对我自己的判断、嗯、这件事情、嗯。单指《一江春水》这部电影，别人说好说不好都不会影响我对自我的判断，这点很
2: 重要、嗯。那你在这个作品上没有一些缺憾吗？缺憾？
1: Okay,
2: 或者说遗憾的地
0: 方？<笑>嗯，目前以我的能力没有，就是以我的能力，我不是说我已经很好了，它已是一个完美的东西，不可能、嗯嗯、在我的能力和认知范围内，它已经是最好的。嗯，因为我的能力是有限的，嗯、我可能过几年我对电影的认知、嗯，或者我有更好的资金，嗯、或者我有更好的技术手段，或者有更好的工作人员进入，嗯，更好的团队，那可能我拍的东西也许是另外一番状态，但是他的、嗯、从表达层面，从他的价值来说，他不一定那个就更好，不一定的。嗯
2: 但是很多细节呢，我是觉得你对细节的这些把握其实是特别准确的。这些观察来自于哪里？比如说这个女主角和那个老板的关系，嗯、呃，比如说他跟他弟弟的这种关系。嗯、我我只能告诉你是想象，嗯、是想象，的，是我编剧的
0: 天赋。嗯、我只能我不是在凡尔赛、嗯，是真的是。但是这种想象不是说完全凭空的，嗯、我是活在一个真空状态中去想象。嗯，怎么说呢？我就算不接触社会，我也能感受到我的这个，就好像我坐地铁，我也能去感受，哪怕我跟你完全不认识，你一个人进来，进到电梯里，他怎么站，他怎么坐，他他的眼神怎么样，我都会去观察。嗯，这种这种东西是一个感官的东西，他很难用一个，他不是一个理论指导下的行为。我只能说，有些东西是天赋来的
2: 。那你就是有没有受到，比如说近年来，呃，网络媒体上面关于女性的议题的讨论特别的多，呃、嗯，你从来不关注这些、嗯，因为这个角色是很具体的，嗯，它是不是真实，是不是感人，细节是很重要的，所以说，呃，这些细节，因为他首先他这个这个女性她就有一个身份，她比如说她可能是一个相对来说，呃，比较被比较底层的。呃，然后她是一个女性，然后她有一个很具体的职业，她的职业可能是按摩师，嗯，或者说是一个呃，再再说的跟那个社会化一点，点点灰色地带她她、嗯她她，那倒不至于，这个按摩是合法的，人家电影啊不是，我不
3: 是我的意思是说她，他跟这个老板的关
2: 系，呃，老板的关系谈不上吧，因为电影里并没有说老板有老婆
3: ，有一点有一点依附性吧、呃呃呃，呃，或者说
2: 就是说这个女性，呃，她主要是她有一个不太能够，她有个秘密，或者她有一个相对比较不。嗯他个人至少，他个人认为不是很光彩的一个过去。他背负着这样的一个秘密，背井离乡来到了一个其实离他原有的生活空间很遥远的一个地方。然后他又有很很沉重的一个生活的包袱，因为他不仅要自己生存，他要养育呃弟弟。呃，他还要隐藏自己，就是这个人他身上背负的东西很多、嗯。那这个人物是不是成立？我觉得，呃，是非常依赖于这个编剧或者导演去的、嗯、去设定的。嗯、然后因，因因为这是一个非常写实的作品，它不是一个架空的作品。嗯、呃，所以我觉得就是这个生活的质感和呃生活的细节非常的重要。那么，呃。这个作为一个男性，然后你要能够把一个呃其他性别的女人，或者说跟你的呃生活经历、阅历也比较差异比较大的一个人的这些真实，就是这些细节写得非常到位，其实是不容易的。嗯，这点也是我特别佩服你的地方。嗯，就是你，你从概念上来讲，我可以说，啊，这个是我的精神的一个外延，或者我的一个投射、嗯嗯嗯。我要写一个什么什么样的人，但是你要让这个人物，因为文学作，呃，不是文学作品，就是说一个艺术作品，你要让它丰满起来，这个我觉得是很不容易的。嗯，啊，这个就就是我我我不觉得说一定我我说我是一个女性，你是一个男性，我们就对立起来了，就是贴标签儿，因为这个是一个差异，你必须要承认这个差异
3: 。嗯。就是这个是，比如说弗洛拜说“包法利夫人就是我”这句话，它在何种意义上成立，这是可以讨论的。是
0: 有一个语境的，其但指的是我，因为我生活中就是一个
3: 非常非常在意细
2: 节的人。而且我当然就是说，很多人的隐喻，也许就是他在这个电影里面看到的隐喻，也许是导演没有想那么多的，不代表这种解读他就不成立。因为每个人都可以对作品有自己的一个二次的加工嘛。因为这里面你的确给大家提供了延展这些。呃，想法的空间，比如说，呃，中国，呃，是一个历史来说非常复杂的一个国家。然后，实验它本身就是在中国的一个非常特殊的国情下才会产生这样的一个城市。它其实不是一个。呃，历史以来它就是一个这样的城市、嗯，它其实是因为国家的三线建设、嗯，然后才让它在一个山沟里面出现了这样的一个城市。这个城市里面的大部分的人其实都是呃外来人口，他并不是本地人。嗯，然后而且这个女孩儿她又有一个在东北的。或者我们姑且假定引号的一 个， 至少在北 方， 呃， 一个一片苍茫大地的这样的一个家乡的背 景， 那很多人他去解读这个里面有 对， 呃， 历史的隐 喻， 我觉得也是成立的。或者 说， 很多人在这个女性身 上， 因为她 很， 这个也是导演有意识设置的 嘛， 就是她在。呃，弟弟，然后情人，或者说曾经，虽然电影里没有出现，但是通过他的自述，你知道的就是父亲，嗯、然后以及甚至于呃，公安机关等等的这些呃重重的，也不能说是压迫，我觉得用压迫可能过了，就是重重的跟他的相互的这种张力的关系里面，嗯、他在他他在这种挣扎也好，或者他怎么样也好，嗯、呃，的确你让人看到了。一些呃女性主义的东西、嗯，或者看到了一个比较具有普遍性的中国女性的这样的一个生存状况，嗯、呃，我觉得也是成立的。嗯,嗯对。而且这里面我觉得它有好几组女性的呃镜像关系，其实挺有意思的。嗯、比如说这个静，她和这个主角之间、嗯，它是一组镜像关系。嗯、时间、嗯，对不对？因因为呃也设置了静，就是一开始我会觉得有一点浮。他为什么静又要？有一个所谓的意外怀孕，因为好像中国的一涉及到青少年，就会有意外怀孕这样的桥段。嗯嗯嗯、那后来你才知道，她其实是要跟这个蓉姐的过去的某段经历，她有一个镜像关系、嗯嗯。然后呢，那这个设定你就觉得她其实还挺巧妙的。嗯、那么蓉姐和她的这个闺蜜金花之间，她们也有一种镜像关系。然后呢，这个甚至我觉得这个里面这个田阿姨也不全然是一个。坏人，嗯，他也是，呃，可能在上一个时代的一个蓉姐，她、嗯、也是为了她的家庭付出了一生的这样的一个女性。嗯、然后你也不能说她对蓉姐的那种好就完全都是处心积虑、嗯，都是假装的。我相信这里面也一定有真诚的成分。嗯、然后这个里面我真的觉得，就是每一个女性的角色都还是
3: 很丰嗯、呃、很丰满的嗯，嗯，这是挺挺。
2: 然后同时呢，他又不像，就是他他的这个男性角色也不像一些作品里面是特别的面目模,模糊的、嗯。我觉得还是哪怕就是哪怕、呃、哪怕
3: 就是那个店员，哎对,对对
2: 对，就是都都还挺挺有趣，虽然就扫了一下，啊、然
3: 后哎我会觉得这个
2: 角色很有意思对。对，就是他也有点他的故事，然后你能够看到的就是这个小城市里面人的这种精神的堕落也好，或者无聊，因为无聊所以赌博，嗯、然后或者说呃想要就是这个。这个洗脚城，我觉得某种程度上你也可以看作是社会变迁的一个缩影嘛。好像就是里面也有一些台词说明，就是因为可能它太传统了，它只用艾草，它也没有一些其他特殊的服务，嗯、所以没有人来了。嗯、我觉得这些弦笔都设定的挺好的、嗯。所以确实
3: 是像导演说的，没有什么，没有什么这个无呃这个多余的。所以这个电影是我想再去品一品的，就为我想可能、嗯、没有废话。对对对，而而且我我还注意到一个东西，就是它有一种很奇怪的这种质感，可能有的人会说是反转啊，就是，但我觉得反转这个词儿太笼统了。我觉得我我的感受就是说，他在你以为要这个按照俗套顺理成章的时候，他突然给你梗一下。嗯，我就是
0: 这样
3: 的人。呃、嗯，对，然后就是，然后我会就说，我说他是有点悬疑色彩，但这个悬疑色彩很压抑，但是他会吊着你看，所以我我不知道这个是您刻意的，就是说追求的，还是说。你你是就是把它弄出来之后，发现哎，好像有这么一个嗯
0: ，刻意这个词呢，稍微有点刻意
3: ，不是，但是但是作为导演刻意也没有问题嘛
0: 嗯。嗯，因为我性格就这样，都按常理出牌就很没意思了。今天我上午还有一个采访也是，我也说到这个事儿，可能我性格中就有点喜欢捉弄人的这个。嗯对，其实我这种其实这就是一个在捉弄人的一个小,小我
3: 我我感受到好几次，就是他突然，比如说我我记不太清了，就是好像说哎，他为什么这样？就是本来好像讲说你可能精神有一点略涣散，然后突然你看你你你你要你要再投入一下，他是有一种这种感觉，就是感觉呃，因为现在的这个观众被这个电影工业喂的特别的懒。嗯就他就恨不得就所有东西都是通顺的，嗯、然后那个、嗯、那个暗示暗示都给你摆在屏幕中间，嗯、但是你你没有，你就是说白了我还得猜，对我还挺累的看电影，我得调调动起我的心智，嗯、你所以就是那天问那个问问那个很搞笑的问题的那个大哥，就是说这是不是他说是不是蓉姐的替金花受过的那个大哥？他就坐在我旁边，在跟他旁边的那个人说，他他他一直在议论。然后我当时就听了，我当时就呵呵呵在那儿笑，因为我觉得说，哎，这个一个电影还能引起这个现场，因为影院啊，影院不能说话，就是大家还是在那儿窃窃私语。我觉得这说明这个这是一种捉弄，嗯、一种一种游戏。我性格里有一点这个性
0: 格，就是有点喜欢，说好听的就出其不意，我是喜欢这样的。嗯，嗯说不好听的，就是有点喜欢。捉弄人的这种小性格、嗯嗯，我其实生活中是蛮爱恶作剧的一个人，嗯，但是这个恶作剧并不是伤害对方，嗯，我觉得让故事出其不意，让故事不按照正常思维走，是我作为一个编剧也好，是一个最基本的职业道德。我觉得如果按照正常思维走，那我写干嘛嗯，那我得多普通啊，那我的才华在哪儿啊
3: ？对，所以这个电影就是前半段是看得很很很平和。后半段我，然后我看到中间，我在想，我说他会怎么结尾呢？我就脑子就想了好多个，然后发现哎，这个真没有想到，所以还是很很很棒的一个观影体验、就是，嗯
0: ，对，有的观众会觉得很棒，有的观众就觉
3: 得那就是因为他们太喜欢对通顺的东西，你玩弄了
0: 他，嗯，他就会很不喜欢
3: 。对，但是但是像这个前面说的，就是因为你这所有的这个辅助性的，或者说我们叫小人物都是成立的，所以就算这个。嗯嗯最后这个弯是最大的一个弯但是好像也就转过去了。嗯，嗯嗯我觉得没
0: 有什么转过去，生活不就这样，你都不知道会发生什么，就是这
3: 样。对，好像想起了很多这种文学手法，就是像什么海明威这种，就是把把很多东西放在放在下面，对吧、嗯？然后你要通过他给你的这些呃线索也好，这些人物的对白也好。然后去去揣摩，而这个观影感受，我觉得在现在的这个，尤其是华语片市场里面，嗯、挺稀缺的
0: 。嗯，你好多人跟我说，话，你好大胆！我说怎么？他说，就大意就是没有导演敢这么拍，就是我。对啊，我觉得我没有做什么呀。他说就是你完全就是让，就怎么说呢？就是观众看完你前半段你。不知道你在看什么。所
3: 以，我记得当天有一个人说嘛，他说，当然我，我我理解那个人可能是好心，就从安大亚来那哥们他说，就是说，如果你这个前面弄的再通一点，就是再再再柔顺一点，可能是对对院线观众来讲是更容易接受的。我可以理解这种这种说法，但是、呃，前面已经说了那么多，但这个对导演肯定不重要了。对、啊、你肯定不会有这个纬度的考虑。对，而且我觉得这也是你长期就是呃怎么说疏离于这个。这个这个这个产业所达到的一个效果，然后我们看了觉得非常惊喜。对
2: ，哎，那您之后有什么创作上的打算呢？之
0: 后是因为之前写过一个剧本，嗯，之前嗯写过一个剧本，也是表现人在困境中然后战胜自我的一个一个题材。大概就是他因为车祸变成了盲人，然后这么一个人。来到也挺狗血的，嗯，是啊，但是你要让他不狗血，就变成盲人之后，他来到了草原上的一个生活吧，就完全脱离的城市之后的，然后他怎么才能重新，就是得怎么样活下去？嗯，怎么能战胜自自己？这个题
2: 材，嗯,嗯，嗯、哎，那您觉得就是当下都说电影市场越来越不好嘛？然后这个虽然说可能作为创作者个体来说是不关心的，但是作为就是。呃，怎么讲？就是一个行业，毕竟它是要呃涉及到的不是个人，因为电影它毕竟不像写小说或者是画画，你一个人就能完成，它毕竟是需要大量的呃人力物力的投入的。呃，我不知道，就是你会对未来这个找资金啊各方面这些有有焦虑吗？是,是乐
3: 观呢还是？我不是我找。嗯,嗯，所
2: 以你你是更愿意去交给一个专业的制片人来全权去负责这个事情、啊。因为我不擅长，我也
0: 没关系，我谁也没能说，我也没法找，嗯、就是找来了就嗯就拍呗，
1: 找、嗯、不来就
3: 不拍。那这个片子出来，这也有段时间了，有有有很强的正反馈吗？什么反馈？正反馈就是获得一些怎么说让你意外的一些好的评价，不是不是说这个呃剧作上的，而是说就是说可能对。这个导演的风格很有信心，合作意愿之类的
0: 。合作意愿我没听到过。嗯嗯,嗯。因为，嗯，肯定这个电影是这个听到了很多，嗯，包括业内的，包括普通观众，这个是听到很多。包括刚才在路上还。那个、嗯、李子维跟我发了一个截图，说是那个时尚的总编说，哇，他说看这部电影都觉得武汉版的黄门、嗯、故事，这是武汉版的，嗯、他说一定有,有点有点有点那味儿，对对，导演转达我的敬意。
3: 如如果你再拍一个这个什么什么宇宙的话，把比如说把那个什么强哥的故事、金、嗯、花的故事都拍一拍，就真有那味儿吧嗯，<笑>对，
0: 嗯，所以这个反馈是，但是你要说明确哇谁？指导，咱们再合作我，我特这个我没有听
3: 到，嗯，至少
0: 没有这么没这么快吧，嗯，这个也太那个了，我我反正是也
3: 没有去跑。但是我作为我我作为一个观众和一个就是就是、比如说媒体吧，我还是会为这个片子在现代电影市场上的这个遭遇而感到，呃，不能叫难过了，就是我就觉得还是太少了，就是我就想说，就像很多很多年前已经这个这个状况已经很多年了，嗯、这也不是今天。嗯，的问题，因为我比如我今天早上起来查查排片，我发现再再不看就快没了。嗯，是的。然后我就跟我朋友说：“你们去看吧，这个片子，呃，是很值得，很值得你去院线看的。嗯、对，因为毕竟在电脑上看电影还是另一码事儿。是、嗯、是是是。对对。现在也
0: 确实有不少人，包括就是包括影迷完全不认识的，在帮我们去宣传对吧？甚至他们包场像
3: 包
1: 场。对。
0: 我觉得这点是让我挺。意外过的收获呢
1: ？
3: 因为
0: 本身我对上映这个事儿没有期待，但是反馈总的来说它是一个好的一个反馈，嗯、包括大家很多人喜欢，他会很直接的在跟我表达，跑到我面前或者。
2: 我觉得就是在当下的这个环境里面，嗯、呃，尤其是从今年夏天开始在电影节亮相，然后这么短的时间内就能有发行，在全国公映、嗯，这本身也是对一个证这部电影的一个肯定、嗯。对，其实大部分的电影很有可能真的就是在电影节亮相之后没有更多的可能性。嗯，
0: 包括我今天我也看票房，今天也好几万。嗯，我觉得我们我们排片小于零点一都有还好几万，还是可以
2: ，挺好的。嗯，
0: 快一百万。嗯、<笑>对
3: ，我我觉得，嗯、呃，就是导演，就说明有
0: 的人会有人去看。嗯，嗯可是
3: 这问题是，电影市场还是很残酷，就是它就是一个流量嘛。但是
0: 你要知道，如果下一部戏是投资方进入的话，可能我就不是这个心态了。是，是你
3: 可能有新的 struggle， 痛苦要
0: 。嗯，所以我不，所以来投资对我来说不一定是一件我开心的事儿。嗯嗯
1: ，因为我想做
0: 的事情就是我想做的事情，我可能不，我是一个生活中不太。愿意被管束，不太愿意去、嗯、怎么说呢？就是
2: ，所以你的这个方式其实还是一个比较传统的中国独立电影的方式。嗯。
0: 如果资金允许，我还有这个想法，我我还是会自己往钱拍、嗯。我觉得没有什么，这个钱就是一笔钱而已、
3: 嗯。但你已经证明过自己了呀、啊，那你下一。但是我
0: 还想拍我自己想别的表达的故事啊、嗯，就是完全不受任何约束的，嗯、不受市场、不受投资方、不受什么什观众的约束，什么约束都没有。我只想拍我自己想拍的东西，我觉得它是好的，它是值得拍的，我就去做。所
2: 以这个片子完全是你自己出资的吗、嗯？
0: 前期完全是
2: ，每一分钱
0: 都是我自己出的、啊。后期发行开始就不是了，因、啊、为、嗯嗯这个、我,我也没钱了。嗯嗯。帮我挥挥，找点活干，这个时候
1: ，<笑>没有活干，对对对,对,对
2: ,对,对,对,对，开玩笑的，这还挺有魄力的哦，
3: 非常佩服。这个不
2: 是魄力
0: ，真的是走投无路。很多人觉得、嗯、哇，你好牛逼啊，真的没有，就是
3: 他不是牛逼，是真的走投。就像这个电影的人物一样，他们都有秘密，他们都被逼着走到了一个好像不得不这么做的。对他不管是主
0: 观原因还是客观原因，他都被
3: 走往前走。对对对，所所以后头我我是非常。抵抵触那些就是歌颂平凡人的勇气，那种所谓高尚的美德，因为我觉得那个东西是建构出来的。嗯、其实大部分的时候我们只是在跟一个一个的这个生活搏斗。嗯、对
1: 。后来很
0: 多人也说，但因为知道我有这个抑郁症之后，有的人就说，因为我现在好很多，好了百分之八十左右，我都觉得他们说一定是电影拍成了。我觉得不是，我说不是，电影是一部分，最主要的还是去看病了，吃、嗯、药了。相<笑>信科学，我觉得这是一个。这是我一个正确选
2: 择。那我是觉得，你相信科学也好，就是拍摄电影也好，其实它都是你重建自我或者重整自我的一种方式嘛。嗯，所以这个其实还是要有内心的一个力量
3: 的嗯。嗯，对，因为在这种状态下指导一部电影，我觉得对很多人来讲就是完全不可想象的。反、嗯
2: 、正也过来呗
0: ，一切都走到现在
2: 挺好。怎么说呢？我觉得创作是一个。它是一个很玄妙的东西，嗯,嗯有时候要相信命运，嗯、要相信自我吧、嗯。而且我是觉得，以我的对这个行业的观察来说，最终能拍成一部电影的人，嗯，他其实真的都是，嗯，内心还是非常强大。无论你这个电影最后的结果是什么样的、嗯，是一部好电影，还是一部可能并不那么好的电影，嗯，嗯但是这个这这样的一个。它是需要你投入有非常多的精力，以及就是要跟很多人去协调工作的事情，嗯嗯、它是一个非常精密的事情。吧
3: 。嗯，对，嗯，跟带兵打仗的感觉差不多嗯。嗯，行，那我们今天差不多，嗯，呃、就感谢高导来上节目、啊谢谢，我会尽快要、啊、加加加快我们这一期的这个发布，希望大家听到的时候，这个院线还是能看到一江春水。的。哦
2: 我觉得这个电这部电影真的是非常值得被更多的人看到的，嗯、就是呃，不能说它完美，但我觉得就是在呃，就像刚才高导说的一样，在它现有的这样的一些条件的约束下，我真的是已经做到一个非常好的、完整的这样的一个完成度了、嗯。它也的确是特别值得去看的。嗯嗯
3: ，确实有一江春水的感觉，非常的一个清冽的感觉，对电影市场上的这些口味。嗯嗯最近这个爱情神话很火，但我觉得看了这个片子之后，知道背后的故事之后，我觉得，呃，我们应该有这个欣赏的能力吧，或者给大家一些多元的欣赏的机会。嗯，嗯嗯虽然这
4: 是个悲剧，但是有春水的暖流一直在。蓉姐在店里的徒弟、小姐妹啊，家里懵懂的这个弟弟，应该其实就是他的儿子嘛，对吧？回到家乡之后，他其实我我感觉他是准备要画给自己人生画上一个句号的，但这个时候生活也给了一束火光，就是在这个大龄的时候，然后心里面的口罩也一直照着，然后嗯，路越只能越走越窄，找不到光透进来的缝隙。就只剩下最后一点点、一点点的体面了。然后，嗯、呃，感觉他最后没……最后幸好他做了流向大海的溪流，没有做溪流上已经枯死的浮萍。就感觉这个是龙姐
1: 。哎呀，你这戏面太了……然
4: 后，嗯，然后再确实武汉话很标准。然后因为我自己是湖北人，然后全片的情绪节奏我感觉也特别棒，每一场戏都特别棒，我几乎全都在跟着导演的情绪在走。特别喜欢，谢谢谢,谢,谢,谢你把
3: 这个这个评论发到豆瓣上吗？<笑><笑>好吗？真的啊、哦，一定要发，我会去找的。李建
1: 我谢谢谢谢最后我想表达就是，我非常幸运就还能看上这样一部电影，我也非常想看。呃，其实之前我也了解到这部电影。所以刚好受到邀请，我是特意赶到北京、嗯、也来看这部电影、哦，因为之前住在一个非常偏的地方，<笑>根本没有上映。是的啊，对，然后从哪赶过来的？我从安达亚赶过来，然后安达亚赶过来，秦皇岛，谢谢你，辛苦辛苦辛苦，谢谢谢谢。那边肯定没拍、嗯，对，那边没有拍片，所以看不到。那谢谢，呃，但是我也特别，就我有些人会特别遗憾，就刚才上面您说那个没有拍片。就其实我觉得一个电影，我不是说票房啊，我就觉得一个电影肯定是希望让更多的人看到。就像安排今天这个专场，呃，我也会觉得很遗憾，就是没有让更多人看到这样的一部英雄电影，就这种感觉。嗯、感谢你，我我要跟马老板去说，为啥阿那亚不拍？阿那亚不是很适合放这样的电影吗？拍的很节制、啊，希望以后能够多拍这样。开<笑>玩笑，谢谢谢谢，嗯，谢谢谢谢，辛苦你这么远从阿那亚过来，报、哦、销车费。<笑>开玩
3: 笑，<笑><笑>这么冷。我<音>呃，首先<音><音>、嗯那个、谢谢这个主创团队和这个 First 给我们这个机会，呃，很很幸运，感觉没有错过这个电影，因为本来今年要去 First， 结果没去成，然后前两天。朋友说邀请去上海场，结果也也在北京嘛。就今天又机缘巧合，还是看到了一部这么呃有诚意的作品，所以我还是想跟导演吧，就想就是问问您对溶解这个人物怎么看？因为我觉得这部片子里面有非常多的这个埋的细节，对人物的这个刻画，就是你会觉得这里面每一个人物他都是，因为我看这个电影，我最大的心里的一个呃。一个词就是秘密，我觉得这大家都是怀着秘密在生活，然后因为自己的一些秘密而去去欺骗，或者说去隐隐瞒。但是没有小东这个角色，他是呃光明的，就是他按荣姐的话说，就是他没有被带歪嘛，他还活得这么的呃纯洁。然后最后是呃远行，少年的远行。我们不知道小东会怎么样，但是我们感觉好像导演。寄望于小东很光明的未来，或者说很很很很真善美的一种一种人格。所以我想，但是就像导演自己说的，其实这是一个女性的悲剧，就是蓉姐用她自己的青春和隐忍，呃，呵护了小东的这个这种这种纯真。所以我有时候觉得她很很感动我们，但是我又觉得这种这种隐忍非常的残忍。对我我不是我可能只是表达一下我的感受，所以就想听听导演就是你怎么你怎么看溶解这个人物，就不知道我在我觉得你在这个溶解这个人物在你心里生长的时候，他有没有可能有更嗯更更更光明的结局，或者说更悲惨的可能
1: ？啊，是这
0: 样的，我这个问题从上次在上海之后，我一直也在思考，因为我拍这部电影的时候其实没有想这么多。能不能上映啊？其实是真的没想，因为那是一七年的事儿。那个时候，其实就是想拍一部电影，拍一部自己，嗯，对生活的理解，对电影的理解的这么样的一部电影。所以，我用的所有的一切，包括我所有的选择，四比三也好，黑白也好，固定机位也好，生活化的表演也好，还是这样的剧情设置，这样的反转也好，全是我自己喜欢的。我是让自己开心的这么一个做法。我不，我不会为了别人开心的。或扭曲自己，这个本身就不需要这样，所以这部电影对于我来说是相对某种程度上它是非常个人的一个东西。当然，我觉得我开心了，并不代表我是一个很自私的人，我只让自己开心开心。我在编剧上面还是用了一些技巧，就是大家争议最大的反转，这个争议这个反转是我完全没想到。第二个，大家关注就是四比三，这个我也没想到。我觉得这个问题四比三对我来说没有什么，它。就是电影很早一很早以前，包括我们小时候看的电视机都是 4:3， 所以对我来说，它并不陌生。但是可能年轻观众相对来说陌生一点。那说到蓉姐这个人身上，其实蓉姐她有,有几个层面。第一，确实从故事层面来说，这是一个女人的悲剧，这个就不用多说了。第二，就是在这部电影里面，所有的角色，包括蓉姐、包括赵三强、田阿姨、金花、静，还有小东这几个人物，其实每个人。都在自己的人生困境中挣扎着，这其实就是我在一七年，包括再往之前的将近十年左右吧。其实我自己是处在我自己的人生的困境中的，所以在那个时候，我最最大的痛苦是我不知道该自己该怎么办，该放弃还是该坚持。就是当你想坚持的时候，你都不知道该怎么办。就是你，我是一个连门都走不出去的一个一个人。就是当你没有任何办法的时候。我只能自己给自己一次机会，就是拍了这部电影。其实，在这个一七年之前的再早三四年，也想拍一个东西。那个时候有另外一个剧本叫《乐姐》，所以《一江春水》跟那个剧本有点关联。只是那个剧本在那个阶段更狗血一点，说说直白点就是更狗血一点。只是到了一七年的时候，我可能内心想要表达的，我觉得更沉一些了。所以是这样的一个过程。那第二个，所以这就是第二个层含义。溶解其实，所有的人都是我自己，大家都在困境中挣扎，每一个人都没有安全感，都很绝望，但是呢，还不想放弃，哪怕他采取的方法是不道德的，但是每个人都没有放弃。第三个层面是我今天真正想表达的，就是那天我在上海的时候，我刚才说过，这是一个巨大的女性的悲剧，就是我发现所有的人关注的是剧本层面、技术层面、故事层面或者表演层面，这没有任何。这个就是观众他看到一部电影的时候，他最直观的感受。但是从来没有一个人考虑过，蓉姐这么一个女孩子，因为说好多人就算年龄啊，蓉姐三十二岁，弟弟马上十九岁。这个十九岁是我们后来被迫提大了一岁，本来是十八岁，因为原因嘛，就改了加大了一岁。三十二岁和十八岁之间其实差的是十四年。那如果是他生的，那等于他十三岁就。之前有观众在豆瓣上说：“哇，这个这这个，如果就算这这个女孩喜欢那个男孩，那她不到十四岁，其实不管她不管她愿意还是不愿意，其实都算强奸，这个没有错，这个完全没有错。但是荣姐到了最后，她认为她杀了人之后，她去自首，但是那个男人只说我不想再提这件事情，他认为这个剧情是有问题的。我在想。”如果你认为这个剧情有问题，你为什么不认为这个人生才是真正的一个大的悲剧呢？蓉姐在交代的时候只说了两句话，她她为什么她她她为什么要去做这个事？第一，学校把我开除了；第二，我爸把我赶出了家门。这两句话，可能真的没有人去细想这两句话背后到底发生了什么。学校代表什么？代表权利，父亲代表什么？代表父权。在这样的一个权利，在这样的一个。重压下，这个女孩十三岁，她能做什么？她只能去找那个男人，但那个男人说这孩子不是我，把他打死，他不打死我都能把他打死，对吧？在她在这个情况下，她这么逃亡，我觉得没有人去想这个层面，就是在这个时代下，在那个时代下，这么一大的一个悲剧是什么造成的？绝对不是因为那个男人不负责任，我觉得蓉姐她更在那个想的时候，她她无法去求助任何，大家不要很理智说啊，她为什么不报警？他能报警吗？他在学校的被赶出来，被家里这样赶出来，他报警吗？可能吗？不可能。所以我觉得可能没有观众真正的去在意这一点。这就是一个真正的时代的,的美女性的悲剧
1: 。嗯，我觉得所
3: 以所以您用这个姐姐和路的这个意象，我觉得好像能让我们有这种感觉，就是什么东西可以溶解那些恨和残酷的这种权利
0: 。就哪怕到现在，其实他也没办法。他也没办法。那个男人说我不我，那个男人说，确实有这个事儿，指的是确实打过他，不是说确实他怀过孕被我搞大，不是。所以这件事情到了现在，就是包括到现在，蓉姐作为蓉姐这样一个人，她都没法去解决，她只能把口，她能做的就是把口罩烧了。他做什么都做不了。但是我是觉得，为什么我那天会在上海那么难过，是因为所有的人都集中在剧本。表演是各种技术，我觉得这本身没错，但是没有一个人从溶解本身角度出发，那我觉得是还是现
1: 在的一个问题。<音乐>大志。